0: 本期节目由 Samsung 赞助播出。Samsung Galaxy Tab S 8旗舰系列新上市，包含11 12.4 14.6 寸三种不同的屏幕尺寸，是平板、笔电、画板，也是屏幕，满足不同使用者的需求。商务人士装上键盘皮套，搭配无线滑鼠，变身笔电，处理清文书工作、业务提案与简报也很便利。120度超广角前镜头视讯，能自动取景摄影，镜头主动追焦，随人物运镜。Samsung Note 具备语音同步笔记功能，不再担心漏掉会议细节。策略发响时，使用 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 平板，更大更广的 14.6 寸屏幕，搭配键盘皮套及超低延迟 S, S Pen， 开启 Samsung Note 画图写笔记。用真实笔触捕捉灵感，还有多重视窗功能，最多同时开启三个分割视窗，多功处理提升生产效率，打破极限，打破对工作与生活的框架。现在购买键盘套装组，登录送 Microsoft 365和无线滑鼠等好礼。详细资讯请见节目下方说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我想跟大家来聊一篇我之前看到的一个文章。那这个文章呢，它的名字啊叫做《外卖骑手困在系统里》。那这篇文章呢，其实出处啊是在大陆微信上面的一个公众号。那这个公众号呢叫做“人物”。那大家如果有兴趣的话，你之后啊可以这个 Google 一下，可以找来一读。那这篇文章呢是谈什么呢？这篇文章其实主要谈的啊是大陆的外卖平台啊。那有些听众啊，有些听众可能不一定熟悉大陆的这个外卖平台。那台湾嘛，啊，外卖平台主要就是福 o o p a n d a 还有 Uber。那大陆那边他们其实有两个竞争者，可是不是福 o o p a n d a 不是 Uber， 一个呢叫做饿了吗，另外一个呢叫做美团。那你可能想说啊，我们又不在大陆，对不对？谈大陆的外送平台干嘛？因为呢，这篇文章其实比较有意思的是啊，他写的是关于外送平台背后的演算法。那其中有一段，哎，我念给大家听哦。他写说啊。在这个2016年的时候，三公里的送餐距离啊，那最长的时限是一个小时。可是呢，到了2017年的时候，变成了45分钟。到了2018年，又缩短了7分钟，定格在38分。好，他继续写说，那据相关的数据显示， 2 0 1 9年中国全行业外卖订单单均配送的时长比三年前减少了10分钟。所以意思是说啊，从2016年到2019年，每一单的时间啊，就是平均啊，每一单的平均时间都减少了十分钟。那你想说，哎、欸，这是好事嘛，对不对？因为如果你从一个顾客的角度来看，这绝对是很棒的，我可以更快拿到热腾腾的食物，原来要等一个小时的，现在38分啊就可以拿到。啊，从外送平台的角度，这当然也是好事，因为呢，我可以透过更短的时间，更快的一个运送。来巩固顾客的满意度。总之，好像没有人受伤啊。一个小时38就可以拿到，这当然很棒。那那站在平台的立场，站在客户的立场，都期待这个优化可以一直继续下去嘛？那平台也当然会去更努力去优化这个送餐的一个时间啊。毕竟这个开刚开始经营的时候，本来就没有人知道要送多久啊。可是呢，你随着在这个区域经营的时间越增加。那你收集到的数据会越来越多，那相同距离平均到底要送多少是合理的？慢慢慢慢就会被系统计算出来嘛？那这个目标时间，那当然就可以逐步定出来，也就可以逐步优化。这里头感觉哎、欸，客户很好，平台也很好，商家也很好，对不对？热腾腾的食物送到客户手里，那也比较不会被客诉嘛，所以感觉这是一个三赢的局面。可是没有。唯一在这样的一个局势下比较辛苦、比较麻烦的，其实是外送员。因为呢，如果你是一个外送员，你三年前你一个小时送到叫做 safe， 现在38分送到，哎，才是 safe， 对不对？所以你的时间其实是不断的被压缩，而且呢，在这个优化的计算下，你就会变成呢，你每一个外送员他在路上，在路上的一个时间缓冲会越来越少。那这个意思就是说啊，如果你呢就是正常骑乘啊，你没有碰到堵车，没有运气不好碰了几个红绿灯，没有路上因为意外、因为修路而封路，你可能呢，哎，现在的状况就是勉强你会刚好达成目标。可是呢，你只要在路上遭遇了一个系统无法预知、无法察觉的问题的时候，举例来说，哎、餐厅老板今天可能稍微出餐慢了一点点啊。或者是呢？哎，你经过了这个路上不知道为什么它封路啦、啊，或者是呢，你运气真的很不好，每一个红绿灯都被停下来啦，那你可能后续要赶上时间，你可能就要闯红灯，你可能就要超速，你甚至考不好要逆向行驶或者做一些危险驾驶才能达成。所以呢，这篇文章后面他就提到，哦，他说：“哦，好，我念给大家听。”他说呢。骑手们永远也无法靠个人力量去对抗系统分配的时间，我们只能用超速去挽回超时这件事。一位呢，美团的骑手告诉人物，他经历过最疯狂的一单，是一公里二十分钟。虽然距离不远，但他需要在二十分钟之内完成取餐、等餐、送餐。那天呢，他的车速快到。屁股几次从座位上弹起来，然后呢？这个文章后面又写到，超速、闯红灯、逆行等等等的行为，在中国社科院助理研究员孙平看来，这些外卖骑手挑战交通规则的举动是一种逆算法，是骑手们呢长期在系统算法的控制与规则下做出不得已的劳动实践，而这种逆算法的直接后果就是。外送员遭遇交通事故的数量急剧上升。那文章后面还有一段是写到交通事故的一个数据，啊，我也念给大家听。他写出呢，在2017年的上半年，上海市呢公安局的交警总队的数据显示，在上海平均每 2.5 天就有一名外卖骑手伤亡。那同年呢，在深圳三个月内外卖骑手伤亡了12人。那二零一八年，成都交警七个月查处骑手违法近万次，事故196件，伤亡155人次，平均每天都有一个骑手因违法伤亡。那二零一八年9月，广州交警呢查处外卖骑手交通违法近 2,000 宗，美团占一半，饿了么排第二。好，听到这边，你可能会想说：，哎，就我们为什么要知道这个？这好像是离台湾很遥远、很遥远的故事啊！可是啊，我讲那么多东西，我背后最想谈一个事情是什么呢？就是 AI 还有演算法对你我将来的影响。怎么说呢？这几年啊，其实很多文章啊都在讲大数据嘛，都在讲 AI 嘛。那正面的绝对是有的。对不对？我相信大家也都可以感受到大数据的一个应用，或者 AI 的应用，可以对我们的人生，对我们的这个平常的生活，啊，起到怎么样的一个帮助。但是呢，隐隐约约啊，其实呃，这个社会上啊，是有一个焦虑的。这个、焦虑是什么？就是有时候我会去一些学校之类的单位啊，无论是演讲或者是座谈会，那总会有一些同学或者老师就会提问，说：“哎、欸，这个呃 j 啊。”你觉得之后啊，什么工作最会被 AI 取代啊？有没有就是大家都在讲嘛，这个 AI 会取代人类，对不对？那将来这个事情到底会不会发生啊,啊？短期会发生吗？还是很长之后才会发生？或者是我到底该做什么事情，我才可以不被 AI 所替代啊？甚至是我们 Podcast 信箱都有几个听众很焦虑的，他可能要选工作，选职涯。他会来问我们说：“哇，这个我想做一个将来不会被 AI 取代的工作。”可是啊，我就是一直觉得这个问题啊，有点问错了。我觉得 AI 取代，搞不好真的不是短时间你我该担心的，因为短时间啊，那些很容易会被 AI 或者会被机械取代的工作，我在大部分可能也是一些机械性的、重复性的、事务性的。甚至是一些劳力工作，你说这些东西，因为它可能呃技能需求是低的，真的被取代了。你换一个，通常也是。你要进入那样的一个职位啊，训练的需求通常不高啊，你要转换，可能门槛也会不高。所以呢，你真的这个碰到了，可能换一个也就是我觉得比较值得提啊，而且比较有趣啊，比较耐人寻味的，而且比较麻烦的，就是 AI 没有取代你。可是 AI 变成了你的老板啊！很多很多工作，尤其是体力工作，或者是啊 AI 很难简单取代的。比方说送餐吧，随着流程稳固了，工作协作的应用成熟了，然后呢，平台或者经营者的后台啊啊就会有大量的数据收集到。那这个时候呢，透过 AI， 透过演算法。啊，或者是透过数据分析，好，我们不要讲那么伟大。数据分析其实你可以得到高度的优化。可是这个优化，可是这一类的优化，一开始最简单的，或者是成本最低的，通常都不是去做流程或者工具上面的优化，而是呢人的 KPI 的设定。换言之啊，人会被逼着要根据新的指标，而且是不断提升的指标。来达成越来越严苛的工作完成时间。就以这一两年吧，我听到其实不少人在跟我讲说，外卖啊送餐是个好工作，因为呢，你只要愿意拼，多拼一点，你大概月薪十万是没有问题的。啊，搞不好你也听过啊，搞不好各位听众你也听过类似的耳语，我猜是真的啦啊，我猜是真的，因为我也碰过一两个啊，他们来上课的同学，他有跟我分享。说呢，他过去可能一整年都在做外送，啊，有有几个月他确实可以做到十万，当然他是没有拿薪水单给我看，可是呢，我猜啊，他大概也没有必要骗我，应该多半是真实的，啊，多半是真实的。可是呢，我总觉得这有可能是现在一段时间 ，maybe 三年 ，maybe 五年，一个很短时间窗口的状况。也就是说呢，呃，在台湾这搞包还是很早期。啊，因为早期，所以还有外送员的一个红利。可是我猜啦，只要这个时间拉长，外送平台的商业模式注定最后会不断追求优化。而随着这个优化逐渐发生，有可能一开始慢慢的，可是后面逐渐总是会越来越，找那个门槛越来越高。你要持续拿十万，你就得比过去更拼。可能要投更多的时间，可能要接更多的单子，可能有些单子是不是那么好处理的？可是你得要硬接，不然你可能会罚款或者你叫各式各样的问题。所以你要投更多的时间，你要送更多的单子，甚至你搞不好三三不五十，你要做一些小的冒险，呃，偶尔超个速啊，偶尔闯个红灯啊，你得要冒个小险，你才能拿到跟过去一样。可是这种优化，我觉得它就像温水煮青蛙，一开始你会觉得，哎。我只要比过去再稍微拼一点，对不对？我就可以保持原来的这个薪资水准。可是呢，拼一点，一段时间之后，你又要再多拼一点；你一段时间之后，又要再多拼一点；一段时间之后，你要再多拼一点。所以慢慢慢慢慢慢，随着这个时间拉长了，你就会逐渐跟不上。可是呢，这里头的陷阱，这里头最可怕的地方是，你通常等你跟不上的时候。你又因为在这个领域里头待得太久，你知道那个工作没有消失哦，它没有被 AI 取代哦，它还是在那里哦，所以你也没有说哦，我一定要从这里离开的一个动机，因为我也做了、呃，比方说我做三年、做五年，我很熟啦，我很会送餐啦，然后 AI 也没有取代我啊，这个工作还在啊。问题在于是说门槛不断的被拉高，所以你要很拼，你要比过去五年更拼，而且是不可思议的拼，你才能勉强存活着。你才能勉强拿到跟过去可能类似的薪资，甚至是可能已经远远达不到那个薪资水准。可是呢，它可能还是让你可以糊口，让你可以活着，所以进入一种我称之为叫做僵尸状态，就是你没死，可是你也不会更好。这个我觉得其实才是 AI 变成你老板可怕之处。那你可能会觉得说，啊，那是你知道这个大陆嘛，对不对？或者只是台湾嘛？那如果是去了一个你知道对劳工更重视的地方，比方说美国啊，比方说英国啊，搞不好这这件事情就绝对不会发生了吧？这个就呃提醒我，我之前其实也看过另外一篇文章，啊，呃，我有把它笔记下来。这篇文章是一个叫做布拉德沃斯的一个作家，他潜入呢一个英国的仓库去当卧底。啊，那文章本身是在疯传媒上，我当时看到的版本是疯传媒上面。那它的标题叫做《为了饱饭碗，连上厕所都不敢》，员工呢尿在保特瓶省时间。他卧底揭发亚马逊恶劣洗汉行径。那我截了一段啊，我念给大家听。他说呢，在亚马逊位于英国史丹佛郡的仓库卧底，那这间仓库呢总共有四层，占地呢非常广泛。布拉德沃斯呢，发现这里约有 1,200 名员工，但是呢，厕所集中在一楼，而且呢，只有两间。那在诺大的仓库里头处理的货品，为了符合高效率的出货水准，连上厕所都很奢侈。根据布拉德沃斯的计算，因为地广厕所稀，往来一趟啊，平均要耗费10分钟。那因为呢，无法在最短的时间里头抵达。所以员工呢就研发了尿罐，直接在保特瓶里头解放。那英国的职业工会啊做过一份调查，显示有近四分之三的亚马逊员工会因为时间考量而害怕使用厕所。其中一名员工表示：“我不喝水的，因为我没有时间去上厕所。”此外， 5 5 percent 的受访者表示感到心情压抑， 8 1 percent 的人啊， 8 1 percent 的人表示不会在那边工作第二次。所以你可以看到哦，演算法总会找到一个平均时间。这个平均时间对某一些啊产能比较没有办法做到那么呃、啊、迅速的人而言，它会是一片非常非常高的一个压力。那这个其实类似的演算法，我相信其实各国各产业各平台都开始慢慢的在、嗯、投入在导入。那我真甚至我甚至前段时间也看过另外一个报道，谈到美国波士顿。啊，有一个工地，他们开始想要用机械狗来监督工地的一个工程进度，因为机械狗不会累，对不对？然后他们呃，每一层跑了之后，好像就可以透过演算法来大概评估今天的进度有没有做到。所以我猜啦 ，AI 的这个监控，也就是 AI 变成你我的老板，大概是接下来啊，就算不是我们这个世代要面对的问题，多半也是下一代人啊，比如我们年轻那一代人，或者至少你的子女。可能要面对的问题。那听到这边，你可能会说：“哎，就所以接下来该怎么办？”老师说啊，老师说，这是目前唯一一集啊。我们录了两百多集嘛，这是唯一一集。我其实一下子没有答案的。我我目前啊，我目前唯一能告诫的是，努力不会是这个问题的答案。啊，其实听过我很多课的朋友都知道嘛。我一向在很多课程里头都强调，人生的问题啊。不是靠努力可以解决的，大部分问题都不是靠努力可以解决的。那 AI 这件事情，我觉得更是如此，因为 AI 的优化一定是逐步又逐步的。就算你一开始还可以拼一下，你最后总会到达一个你跟不上的境地。那最后呢，你就算闯红灯，尽量超速，你可能也是勉强及格。问题是你做到这个程度，你又可以撑多久？对不对？就算就算你愿意做到这个程度，你也要赌。好运永远在你这边，只要稍微一个地方不注意，出了一个意外，所有前面的努力都化归乌有。我觉得这其实是比较辛苦的一件事，所以呢，我今天没有解法。啊，我今天没有解法，我反倒只有一个让人可能哀伤的结论啊，就是呢，一句话，接下来我会觉得所有工作到某个程度，恐怕它都会变得非常严苛。严苛到只有真正有天分的人可以留下哪怕这只是送餐哦，这只是拣货，只是包装哦，只是一些劳力活、哦。我我我觉得这个可能才会是我们下一个时代最麻烦的问题，因为呢，你如果笨手笨脚，你方向感不好，你连送餐，你连拣货都没有人要，因为你会根本符合不了他们的最低标准。也因此啊，如果你是一个父母，啊。我觉得至少现在这个年代的父母啊，如果你是一个新手父母，你搞不好就得在你的儿女更年轻的时候就要来关注他们的才能跟天赋。就是我这一代啦，我的爸爸妈妈可能不太想这个问题嘛，就觉得说啊，小孩生下来就送到学校嘛，他学校就好好老老实实的读书，对不对？考上高中，考上大学啊，将来自然就会有工作。可是我觉得这个时代，接下来这个时代不是这么一回事的。你搞不好在他很小的时候，你在他很小的时候，你就要去挖掘他的天分，因为我觉得这个天分如果没有在学生时代就挖掘出来，他们很可能等到将来从学校离开之后，毕业之后就会绕路，就会绕路走到一个自己根本不擅长的领域。可是呢，他们去了那个你知道没有天赋又没有热情的那个领域，很可能接下来人生他怎么努力都不可能会超越 AI 设定的目标。这个我觉得跟我们上一代或者我这一代不太一样哦。你说像我上一代或者我这一代，我碰到很多同学来问说，哦，他现在做一个他不是很喜欢的工作，呃，可是嗯、呃，就是薪水也还可以，呃，工作压力也没有很大，他就是不快乐。啊，不快乐，至少你可以过活嘛。可是下一个时代，假设后面有一个非常严谨的 KPI， 有一个大数据可以知道你该做到什么程度。你硬就是达不到，因为你没有天分，你就是达不到，你就是比别人做的差。你知道那很惨的。首先你会有挫折嘛，你会有被数据一直驱控的那个感觉，所以你在这整个过程中，你会非常非常的辛苦，你会非常非常的不快乐，你会让工作彻底失去所有的趣味性。而且呢，如果他呃这样的拼拼了半天啊，也就待着啊，虽然薪水不是很优渥，可是至少也可以活着。那也那我觉得也罢。对吧？至少你有一个生计来源嘛。可是，在这样的一个制度下面，在这样一个不断优化、不断提高标准的一个系统下面，他很可能努力半天，可是真的因为天分不足，他就是做不到平均该要的水准，最后很可能还是从这个领域被淘汰。你看看哦，努力半天、努力三年、努力五年，最后连渣都没有留下，这不是才是一切最惨的吗？好吧，我我真的没有解答，但是呢，这件事情可能也不是立刻会发生啊，也不是你知道三年五年立刻会在所有领域中发生。可、就是我觉得大家值得思考思考这个问题，尤其是你有小孩啊，你有小孩，你真应该要思考思考这个问题，因为他们总有一天会要面对。好，那如果你对这个议题啊有什么结论，有什么想法，诶，我倒是欢迎你可以在下面留言。哎，跟其他的这个听众可以一起讨论，也可以让我知道啊，因为我猜啦 AI 这样的一个进展终究是不可逆的。那我相信大部分的企业追求效率多半啊，这个想法也是不可逆的。那只是呢，处在这个其中，在这个夹缝中的人们，到底该怎么自处？到底该怎么找出优势？这个真的，我觉得是大家值得一起互相想想的问题。好，那我们今天的节目啊，就到这边。谢谢大家的收听。那如果呢，你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面啊留言给我们鼓励。那我们呢，就一起相信思考，勇于改变，一起来学习种种可以成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。